0: Aqui com meu esposo, Wagner tá? São apenas R$ reais Que hoje a gente começa a nossa primeira lição, tá certo? É, bom dia, amada igreja, graça e paz, amém. Bom dia, boas-vindas, a gente quer dar ao pessoal do Face, do YouTube, sejam bem-vindos à nossa EBD, né, mais um domingo que a gente se junta, né, Para glorificar o nome do Senhor. Você que tem seu pedido, que não pode ainda estar vindo na igreja é, por alguma dificuldade ou por você ainda fazer parte do, de risco, né, e... Você pode estar fazendo seus pedidos de oração, seu pedido aqueles que estão aniversariando essa semana. Eu não vi ninguém, né, no nosso... É, nos nossos grupos Mas você que tem seu pedido de oração Faça que no final nós possamos estar orando Vá compartilhando também Se inscrevendo Nós já temos uma quantidade bem bacana irmão, De 243 A última que eu vi Mas passe para os seus amigos Passe para o seu colega para, para as famílias Para estar compartilhando Eu tive uma ideia muito boa A gente passar para outras igrejas Para estarem compartilhando entendeu? Ia ficar bom para a gente alcançar logo esses mil Inscritos, que é para a gente ter outras, é, outros benefícios né, no, no YouTube. Tem sido tão edificante para aqueles irmãos que ainda não podem vir para a igreja. E eu acredito que a igreja vai permanecer com esses cultos online. Tá certo? Queridos, vamos abrir nossa Bíblia no Salmo 81.
1: Vamos ler, vamos
0: levantar, esticar as pernas, né? Para falar. Sei que essa máscara é um pouco ruim para falar, mas aí você pode, ir, vá logo. É, já é para a gente já estar tá se acostumando, né? Porque eu acho que tão cedo nós não vamos tirar ela, né? Então vamos ler. Eu, eu leio o número ímpar e os irmãos leiam números pares, tá certo? Bem alto, bom tom, para ficar bem bonito o nosso, nosso salmo para nós lermos. Salmo 81, exortação a louvor e obediência. Amém? Cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó.
2: Salmodiai, e fazei soar o tamboril, a suave arpa com saltério.
0: Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa.
2: É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó.
0: Ele o ordenou como lei a José ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera:
2: Livrei os seus ombros do peso e as suas mãos foram livres dos cestos.
0: Clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá.
2: Ouve, povo meu, quero exaltar-te. Ó Israel, se me escutaste.
0: Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te protes ante Deus estranho.
2: Eu sou o Senhor teu Deus que, que te, tirei te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei.
0: Mas o meu povo não me quis escutar a voz e Israel não me atendeu Assim
2: deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos
0: Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos
2: Eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários
0: os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam e isto duraria para sempre.
2: Eu o sustentaria com um trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha.
0: Feche seus olhos, vamos orar, amados. Peça perdão pelos seus pecados para nós podermos dar um culto verdadeiramente ao Senhor. Um culto de coração que possamos... Limpar primeiramente, pedir perdão pelos nossos pecados Para podermos dar um culto ao Senhor verdadeiro Santo Deus, eterno Pai Nós nesse momento, ó Deus, queremos glorificar o teu nome Primeiramente te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados Porque certamente pecamos, ó Deus Porque já nascemos pecadores E continuamos pecadores, ó Deus Falhos, fracos Que o Senhor possa a cada dia nos fortalecer Que o Senhor possa a cada dia, ó Deus, nos dar entendimento, nos dar graça, misericórdia. Porque é disso que nós precisamos, ó Deus. Da Tua graça e misericórdia a cada segundo de nossas vidas, ó Deus. Obrigado pelo Teu perdão, porque Tua palavra nos disse confessarmos os nossos pecados. O Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. Porque nem mais Te lembrarás deles. E nós aqui queremos te pedir perdão verdadeiramente, limpa o nosso coração para que possamos te ofertar um culto verdadeiro, um culto de que possamos abrir os nossos lábios, possamos abrir nossa mente a Deus para cantarmos e recebermos a tua palavra a Deus para que possamos praticá-la, que isto é o mais difícil a Deus, mas necessitamos da tua graça e misericórdia nas nossas vidas. Que esse domingo, ó Deus, possamos glorificar o Teu nome. Te dizer que Tu és santo, que Tu és maravilhoso, ó Deus. Apesar de não sermos merecedores, o Senhor continua olhando para nós com graça. Continua olhando para nós, ó Deus, com amor. Louvado seja o Teu santo nome por esse Deus maravilhoso que Tu és. Fica conosco, ó Deus, nos abençoa e... Livra-nos do mal a cada dia O que nós choramos e pedimos No santo nome de Jesus, amém Amados eh, Vamos ficar agora com a equipe de louvor Os irmãos que fizeram Que trouxeram, desculpe Os irmãos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas Possa estar tá colocando aqui no gasofilácio. E os irmãos que não tem como trazer a igreja Possa estar tá acionando o presbítero Arnon né, Que eu tenho certeza que ele, como ele já falou Ele tem maior é a alegria de ir até a sua casa e buscar, tá? Então, faça isso. Geralmente, o Jaidson coloca aí no, no rodapé né, da sua televisão, do seu notebook. E vamos para agora para o louvor.
1: São saudos amadas com a graça e com a
2: paz do Senhor, amém? A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Fiquemos de pé para engrandecer, adorar, bem dizer eu sei que é um senta, levanta, mas é bom para as pernas o Senhor é bom, Ele tem cuidado de nós Ele nos permitiu estarmos aqui para louvarmos o seu precioso nome e vamos dizer que Ele é soberano que Ele é tremendo e que Ele se importa apesar da glória dEle com as nossas vidas Ele tem cuidado de cada um de nós glória seja dada a Ele
3: Te Dessa glória que tens Tu te importas Comigo também E esse amor tão grande Eleva-me, amarra-me a ti Tu és tremendo Tu és tremendo
2: No dia lindo nós iremos contemplar Essa grandeza diretamente do nosso Senhor E vamos encontrar com Ele nessa eterna glória Que nos está prometida, glórias a Ele
3: Um dia lindo, ao mesmo eu encontrar E alegria Posso então eu sentir Pois Jesus Cristo já está por vir Jesus virá Outra vez aqui Jesus virá Jesus virá mais outra vez aqui E todos juntos Em um só louvor Senhor, Ele veio ao mundo para ser príncipe da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Cantemos todos: Ele é o nosso Senhor. Jesus virá aqui, Jesus virá Jesus virá mais outra vez aqui e todos juntos em um salvo. cantemos todos, Ele é o nosso Senhor Jesus virá
2: ao Senhor, Deus querido Deus bondoso muito obrigada porque o Senhor fez esse dia para que pudéssemos nos alegrar, pudéssemos nos regozijar na tua palavra obrigada porque o Senhor está conosco aqui nesse lugar obrigada porque o Senhor nos permite aguardar a tua promessa de estarmos brevemente contigo toda a honra, toda a glória todo o louvor seja dada A ti, em nome do Senhor Jesus.
1: Amém. Amém. Os amados podem se assentar.
0: Amados, agora a gente vai ficar com o pastor que irá trazer a, a primeira lição da revista, né, que... A gente está adquirindo, tá? Quem quiser, pode estar me procurando aqui, tá certo? E para já estudar em casa, né? Para quando chegar aqui fazerem mil perguntas. E o pastor ter mil respostas, né pastor? Bom estudo, amados.
4: Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Antes de ler a palavra e sentar. Nós vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. E também no primeiro capítulo de Gênesis. Gênesis, capítulo 1. Verso... 26 e 27. Depois que nós lermos aqui o texto, eu vou até pedir para o Jorge ficar com o microfone. Jorge é um atleta e ele chega perto de você em poucos segundos, esteja você onde estiver. O texto da palavra de Deus em Gênesis, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso 26 ao verso 27. Quem achou, diga glória a
5: Deus. Muito bom. O texto diz assim, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. É interessante que quando nós olhamos para a ação de Deus em criar todas as coisas você vai ver que o verbo que é usado para criar as outras coisas é um verbo impessoal faça-se haja mas quando deus refere-se à humanidade ele diz façamos ou seja a pessoalidade é algo que ele trouxe é algo que já já tem assim um tem um relacionamento nesse verbo então veja que existe já uma diferença E é interessante quando nós queremos estudar esse texto Ou estudar o tema proposto pela nossa lição no dia de hoje O tema é criados por Deus Uniformidade e individualidade É interessante a gente perceber com que pessoalidade Deus nos criou Façamos o homem a nossa imagem e semelhança A ideia aqui do do, do Deus trino do deus trino criando, do deus trino criando alguém, o deus cri, trino invisível criando alguém invisível que de certa forma o representaria aqui nessa terra.
4: E vamos ter, nós temos uns 45 minutos para conversar sobre esse
5: assunto, teremos a participação dos irmãos. E teremos assim a participação especificamente Deixa eu ver se eu lembro de todos aqui para quem eu mandei a mensagem A Cássia O Valdirinho me falou que não poderia estar hoje aqui Mas a Cássia O Matheus Cadê o Matheus? O Matheus também não pôde estar Então a Cássia O Pedro Sérgio Está muito bem ali Não é barba do Pedro Sérgio não, é a máscara dele viu? <risos> Pedro Sérgio está ali A sua senhora também está ali, a dona Alexandrina, a Marcelene também está ali, o Jorge Júnior também está ali, a Cimei, cadê a Cimei? Cimei também não pôde vir. Muito bem, mas nós vamos ter a participação desses que eu falei o nome e estão aqui, logicamente. Muito bem, queridos, quando nós estamos olhando para a sua revista, para a nossa revista, estamos dizendo que o tema é criados por Deus e vamos trabalhar essa questão da uniformidade, da individualidade, o propósito não apenas desse estudo de hoje, mas da da série de estudos que essa revista propõe, é trabalhar o papel da igreja no meio desse contexto de, de individualismo, deste mundo que nós vivemos. Nós vivemos num mundo extremamente individualista. E aí a igreja precisa pensar sobre o seu papel e é interessante também que a gente lembre que todos nós temos assim as nossas semelhanças e diferenças e que essas semelhanças nos identificam como pessoas que pertencem a grupos enquanto as diferenças nos tornam únicos como indivíduos
4: Nossas semelhanças indicam a que grupo nós pertencemos. E... As nossas... As nossas diferenças
5: nos tornam únicos como indivíduos. Eu creio, queridos. Você vai dizer que é é assim porque eu sou pastor. Mas eu creio que só o fato de nós olharmos para a humanidade já seria o bastante para nós entendermos que existe Deus. Porque todas as pessoas têm as mesmas características, contudo, são diferentes, totalmente diferentes. Todos nós temos as mesmas características, temos olhos, nariz, boca, orelha, cabeça, cabelo. Alguns têm, né cabelo? Brincadeira, com os que não têm. Mas todos nós temos essas características, e ao mesmo tempo somos tão diferentes. Veja a grandeza, a criatividade desse Deus Somos semelhantes, contudo diferentes E nós não vamos trabalhar aqui a questão da diferença necessariamente Mas sim a individualidade, a uniformidade e a individualidade Muito bem, nós vamos começar com as participações E aqui vai começar, cadê o Jorge para levar o microfone? Está ali. Okay. Eu quero que ele leve o microfone para a dona Cássia. E a dona Cássia... Eu deixa eu o, o que Cássia. a
4: Cássia vai dizer aqui. Enfim, deixa aquela...
6: Do grupo 1, um, não é, pastor? Sim. Bom, a pergunta é, é possível haver uma etnia melhor ou pior do que as outras? E qual a implicação disso para os problemas atuais como racismo, preconceito contra imigrantes? Não existe uma etnia melhor ou pior, segundo a palavra do Senhor. Mas a cultura... Fez com que isso acontecesse... O pecado fez com que isso acontecesse... E as pessoas fossem... Classificando etnias... Tanto é que a gente teve todo o problema de escravidão... E, e ainda temos... Escravidão no mundo... E toda uma, uma estrutura pecaminosa... Que denigre pessoas... E etnias... E isso faz com que... Haja preconceito... Preconceito de cor, preconceito de língua, preconceito de país entre as pessoas. É, o pecado fez com que isso acontecesse. Mas, segundo a palavra de Deus, não há essa, uma etnia melhor ou pior. Há desobediência à palavra.
4: Vou pedir que o Sérgio, que o Jorge, leve o microfone para o Pedro Sérgio Para que ele faça a sua participação Oi, qual a pergunta? Espera aí meu querido, que agora eu tenho que achar Eu achei que estava na mão aí, espera aí, só um minutinho Passa para a Alexandrina, que a Alexandrina deve estar lembrando E eu já lembro da sua
7: é, a minha é o grupo 4 né? A pergunta que foi feita é Por que é tão importante anunciar a todas as pessoas o evangelho da salvação de Jesus? É, vou, vou primeiro falar dessa primeira pergunta e depois a gente passa para o item 2 né? Por que é tão importante? Nós somos criaturas de Deus Criados à imagem e semelhança do Senhor E todos precisam ouvir Além de ser um mandamento Cristo, antes de, de ser assunto aos céus, ele deixou esse mandamento. Pregai a toda criatura. Né? Ah, os de perto e os de longe. Todos precisam conhecer o evangelho. Então, é o é um mandamento do Senhor para a nossa vida. É uma ordem né? que nós temos de pregar o evangelho e todos precisam ouvir. A segunda, o segundo item, a segunda pergunta... Explica a diferença entre anunciar o evangelho ousadamente e violentamente. Como isso se aplica na sua vida diária. Eu entendo que ousadamente é a gente não perder a oportunidade. Porque como é é o mandamento do Senhor que todos ouçam, a gente prega toda criatura. Todos nós precisamos do evangelho, precisamos da salvação. E ela é, é apenas através de Cristo, não tem outro meio. O homem tenta inventar meios mirabolantes, né? Tem até um ditado, todos os caminhos levam a Roma, não. Mas nem todos os caminhos levam à salvação. Só tem um caminho para a salvação, que é Cristo. Não tem outra forma. Então, quando eu, eu entendo que ousadamente é nós não perdermos a oportunidade. Infelizmente nós, eu falo por mim mesma, a gente negligencia muito isso. Muitas vezes perdemos a nossa oportunidade... É, seja uh, no convívio com as pessoas, né? no nosso dia a dia Pregar o evangelho não é só para missionário Nós todos temos que pregar o evangelho a todo tempo E nós não podemos perder a oportunidade Então nós temos que ter a ousadia de perceber é, Pedir a Deus esse discernimento De perceber a, 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 para que a gente não perca as oportunidades de falar da salvação De pregar a todas as pessoas que estão conosco Violentamente é a questão de que, às vezes a gente, no intuito de querer tanto, que que um amigo, um irmão, um parente, um vizinho, aceite, entenda o evangelho, às vezes a gente quer impor, quer que se a gente pudesse abrir a cabeça da pessoa e jogar lá dentro, a gente tenta fazer isso. Mas não é dessa forma, não é por força, nem por violência, é pelo poder do Espírito Santo na vida das pessoas. O nosso trabalho é pregar e pregar em amor. A ação de crer já é uma ação do Espírito Santo na vida de cada um que ouviu, entendeu? Então assim, quando a gente pregar de forma não violenta é isso, é entendendo que não é por mim. É a ação de Deus na vida da pessoa, é segundo a vontade do Pai. O meu trabalho é pregar e viver aquilo que eu estou pregando. Pregar não somente em palavras, mas principalmente em atitudes, né? No, no, meu, no meu dia a dia Então acho que eu já consegui falar a respeito de como se aplica isso No meu dia a dia, vivendo o evangelho e falando do evangelho né E que aquilo que eu fale esteja de acordo com o com que eu vivo Para que realmente surta o devido efeito na vida da pessoa E quanto ao crer, ao, ao tirar a venda dos olhos e entender Isso já é uma ação soberana de Deus
4: Muito bem A pergunta, Pedro Sérgio, é do grupo 2, diz assim,
5: explique porque, segundo a Bíblia, não há um sexo que seja superior ao outro. Ponto 2, qual a importância de Eva ter sido feita a partir da costela de Adão? Deu para pegar? Deu para ouvir bem aí? Sim. Ah.
8: Bom, não, não há um sexo superior ao outro Justamente porque todos nós somos imagens e semelhanças de Deus né? Como nós lemos no início no, no, no verso em Gênesis Deus criou o homem E quando ele Em muitos momentos na Bíblia se refere a homem E ali é um dos momentos Está se referindo tanto a homem quanto mulher Em alguns momentos não Ele identifica, separa Adão e, e Eva Mas quando se refere à raça humana é bem claro em dizer que nós somos de mais semelhança dele, de Deus. Então, não há sexo superior, não há sexo inferior. Assim como acontece com as questões de classificação, como a Cássia citou, o problema não é sermos diferentes, é nós classificarmos as diferenças em superioridades e inferioridades. Assim como ocorre com cores, né, com origem e e assim por diante, às vezes ocorre, já ocorreu no passado, isso tem diminuído com os nossos tempos, com a modernidade, é, até mesmo a própria sociedade rejeita, tem rejeitado isso, essa diferença, essa inferiorização do sexo feminino, mas realmente não há, é, de acordo com a Bíblia, uma inferioridade com relação ao sexo. Há papéis diferentes... O homem e a mulher têm papéis diferentes, especialmente no reino de Deus, há papéis diferentes, há papéis específicos para para os homens, há também papéis específicos para as mulheres, né? tanto para o sexo masculino como para o feminino. Há funções, e eu acredito que essas funções, esses papéis, eles não podem ser classificados em piores ou melhores. E devem ser mantidos, e isso tem sido uma confusão que tem existido em muitos meios e até mesmo em muitas denominações, esses papéis têm que ser mantidos separados, mas não classificados, para que haja ordem, para que haja decência, para que haja é, ordenação e, a ordem, e, 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 e harmonia nas coisas de Deus.
4: A segunda pergunta era... Qual a importância de Eva ter sido feita a partir da costela de Adão? Pois é,
8: eu sempre ouço a... a alguns pastores algumas pregações citando de que Eva foi feita da da costela de Adão porque para mostrar a importância de que ela não está na frente nem atrás mas está do lado eu penso também não não desprezando esse esse raciocínio mas eu acredito que para mostrar que na realidade Eva assim como a própria Bíblia demonstra a mulher no caso a Eva, ela é parte do homem, é parte, como o próprio próprio Adão diz, ossos dos meus ossos, é carne da minha carne, ela ela é parte de mim, ela é tão importante quanto eu, nesse sentido.
4: Nós vamos escutar agora a Marcilene.
1: Estou Se o senhor puder me lembrar Porque
2: não chegou até mim essa mensagem Mas pode mandar
4: Não chegou? Peraí que
5: vai chegar Enquanto o Jorge deve lembrar da dele, não deve? Deixa o Jorge responder Sim. a dele Vou
9: falar sobre o, o pecado Deixa eu pegar só aqui o, o celular que eu recebi Vou falar sobre a questão de todos os pecaros. A mensagem diz é o seguinte O pecado nivela todos os seres humanos depois da queda Explique Realmente, depois da queda, o homem foi feito perfeito Adão foi feito perfeito Adão e Eva, e depois da da queda, nivelou todos os seres humanos Eu até estava pela pela manhã, conversando com a mamãe Aí, a questão do sal, comendo o o, o ovo com sal Falei, não mãe, eu vou evitar o sal, porque a questão da da hipertensão Aí perguntei, né, quem era que tinha na família, né? para poder vir isso É é um segmento que segue De que que forma? Quando você tem alguma doença na família Alguém alguém praticamente na família já tem E isso como o nosso pai Nosso primeiro pai, né, Adão Ele pecou E isso veio a todos os seres humanos Então não tem nenhum 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 ser humano que seja pecador Todos pecaram e carecem da, da... Glória de Deus, a, quer dizer a graça de Deus né, Na vida do ser humano Portanto aí, já que o nosso pai Adão O representante da humanidade Veio a pecar, então todos os seus filhos né, Somos nós, pode dizer que somos filhos De Adão, nós realmente Veio a nós essa, esse, esse gene né, Que é do, do erro Do pecado que vira as costas para Deus Essa é a primeira Aí aqui diz o seguinte também porque o ensino que somos todos pecadores... Revela o caráter pecaminoso do orgulho... A questão do, do, do pecado, ele traz o orgulho ao ser humano... Né? Tem uns que se acham mais do que os outros... Sou mais inteligente... Sou, sou mais santo... Né? E principalmente nós, crentes... Né? Que às vezes nós conhecemos Deus... Eu acho que se torna pior... Porque nós conhecemos Deus... E mesmo assim nós continuamos a fazer as práticas do pecado... Aquelas pessoas que não conhecem Deus, e ele, eles fazem por ignorância. E nós, por mais que conhecemos a Deus já, nós continuamos faz, fazemos as mesmas práticas pecaminosas, evitando de todo jeito, mas sempre nós caímos mais consciente de que isso fere o coração de Deus. E o orgulho, isso quando o pecado veio, veio a existir no coração do ser humano. Né, do orgulho, assim como... Como Satanás, né? Satanás, o orgulho que foi que fez aí a queda de Satanás lá no céu
5: Muito bem Irmão, é, Marceline, você me perdoe irmã, que na verdade eu pensei em mandar Mas foram só pensamentos Só fiz uma elocubração mental e não concluí Me perdoe, mas haverá novas oportunidades Irmãos, vejam só nós estamos dizendo que nós estamos falando de Deus Criador, nós estamos falando de uniformidade, e de individualidade. E é interessante esse primeiro ponto. Nós entendemos o seguinte: nós somos muito mais é, iguais do que nós imaginamos. Do ponto de vista bíblico, nós somos muito mais iguais do que às vezes achamos que somos. Veja bem, todos nós Todo ser humano foi criado por Deus É verdade que existe pelo menos Três formas diferentes Adão foi criado do pó da terra Eva foi criada da costela de Adão A partir da costela de Adão E a partir disto Todos os seres humanos são criados Nos ventres de suas mães A partir da fecundação de um óvulo Mas todos esses foram criados por Deus Então se nós quisermos começar por aí A gente precisa considerar isto Todos os seres humanos, toda a humanidade foi criada por Deus O que mudou foi somente a forma, Adão do pó, Eva da da costela E todos nós fomos feitos por Deus no ventre de nossas mães Mas todos nós fomos criados por Deus Então não há, por aí já começa que não há necessidade de de arrogância, de orgulho De eu achar que sou melhor de quem quer que seja Existem alguns pontos nessa afirmação que a gente precisa considerar Por exemplo, eu creio que foi a Cássia que falou E o, o Pedro Sérgio também concordou E eu creio que todos nós concordamos Que não há uma etnia melhor ou pior do que as outras O africano não é pior do que o europeu O europeu não é melhor do que o africano O alemão não é melhor do que qualquer outra etnia Nós não somos melhores e nem piores do que ninguém Porque não há uma etnia melhor ou pior do que as outras Os índios não são piores do que nós E nós não somos melhores do que ele Nós precisamos entender isso ou você acha que existe alguma etnia pior ou melhor do que a outra? Você acha, a gente tem que parar e dar, uma, e dar uma conversada acerca disso. Veja, se nós olharmos um, pro, um pouquinho para a história, nós vamos ver a origem da escravidão. Na verdade, a origem da escravidão, ela não foi a partir das etnias, da etnia. Não foi a etnia que determinou a origem da, da escravidão. Do ponto de vista bíblico, logicamente que foi o pecado. Mas a escravidão, o escravo era quem? O escravo era o prisioneiro de guerra. Não não importando qual qual seja a sua etnia. Ele Ele se tornou escravo porque ele era um prisioneiro de guerra. E aí nós vamos ver também, quando ainda estamos falando isso. Nós vamos ver que... Na Idade Média, quando se intensificou assim os contatos entre europeus e povos indígenas, logo surgiu a ideia que esses povos não tinham alma, ou eram seres menos humanos. Daí, o europeu escravizou os índios também. Se você vê algum filme que retrata inclusive a realidade brasileira, você vai ver que os europeus que nos colonizaram... se referiam aos índios como selvagens, bugres e sem alma. E isso era uma desculpa para escravizá-los. Para submetê-los à dura escravidão. Você vai ver também que há quase 100 anos... surgiu na Europa o movimento que abalaria o mundo inteiro... Estou falando do nazismo. O nazismo se baseava na crença de que a raça ariana era superior às outras. Portanto, quem não era da raça ariana tinha que morrer. Quer dizer, e o resultado dessa história nós já sabemos. Existem relatos que morreram 55 milhões, mas alguns pesquisadores dizem que esse negócio chegou a 80 milhões, ou a mais de 80 milhões. Simplesmente porque decidiram que a raça... Deveria ser somente composta por arianos Quem não era morria Outra coisa que nós estamos falando também Quando nós estamos
4: falando sobre igualdade Do ponto de vista bíblico
5: Primeiro quando estamos falando de etnia Não existe base bíblica para dizer que uma raça Que uma etnia é melhor do que a outra Ou que uma é pior do que a outra Todos foram criados por Deus Todos, absolutamente todos foram criados por Deus. Não tenha dúvida disso. Todos foram criados por Deus. Mas tem um outro ponto, tem assim um outro. tem uma outra implicação. Homens e mulheres são igualmente criados à imagem e semelhança de Deus. Existem alguns homens que parece que não compreendem isso existem alguns homens que tratam as mulheres como se fossem um ser inferior mas veja, isso tudo a história vai nos explicando né no decorrer da história a visão predominante foi que os homens são superiores às mulheres porque era o homem que sustentava a casa... Era o homem que ia à guerra... Era o homem que conquistava as suas vitórias. É, nos últimos 100 anos... Surgiu um movimento... Um movimento feminista... Que buscou se contrapor a isso. E, e na verdade esse, esse movimento... Primeiro que eu citei aqui... Baseado no fato que o homem é quem sustentar a casa... Podia até dizer sustentava, né? porque hoje não é tanto o homem mais que sustenta Poderíamos botar esse verbo no passado Já que como senso comum era o homem que sustentava a, guerra, a casa Era o homem que ia para a guerra Era o homem que conquistava suas vitórias na batalha Isso para alguns deu base a uma coisa que se chamou de machismo Machismo na verdade é uma palavra assim deteriorada Porque na verdade, se nós considerarmos o que que significa machismo, eu poderia dizer que machismo é a ação do macho. É lógico que isso aí está muito deteriorado, que mudou, deturpado, mudou-se muito o significado da palavra. Então esses que deturparam o significado da palavra, usaram todo aquele... Eu creio que até o Pedro Sérgio falou Usou todo aquele seu papel O papel exercido pelo macho Para também ser um machista Um opressor, um tirano, um cruel Para subjugar. Em contraponto a isso Surgiu também Há cerca de 100 anos atrás O movimento feminista É o oposto disso Não é o homem que é a raça superior Quem é a raça superior é a mulher É esse o o mote é essa a bandeira
4: do feminismo. E o movimento feminista ele ganhou é, é, ganhou essa essa notoriedade tentando emplacar
5: a, a verdade. E, e veja, o movimento feminista inclusive ele usa a Bíblia para dizer que foi a Bíblia a fomentadora do machismo. Da, da, das crueldades contra a mulher. Porque as feministas, às vezes, dizem assim... A Bíblia incentiva isso... ao dizer que a mulher ela foi criada pelo homem da costela dele. A mulher não foi criada pelo homem. Leia o texto bíblico que você vai ver que quando Deus olhou para a humanidade... olhou para a criação, Ele disse assim... Não é bom que o cabra esteja só Lógico que ele não falou cabra aqui né? Mas isso aí sou eu que falo Não é bom que esse sujeito esteja só Como bem disse ali o nosso irmão Pedro Sérgio Eu não sei se ele usou exatamente essas palavras Mas a mulher completa o homem A mulher saiu do homem, completa o homem E a mulher não foi criada pelo homem A mulher foi criada por Deus Adão dormia Enquanto a mulher era criada E quando se acorda Ele deve ter dito, eita Deus, mas deixa quieto, quando viu a mulher criada. Logicamente, não é verdade? Talvez, eu diria. Eu diria isso. Eita Deus, agora eu estou completo. Então, queridos, essa falácia de dizer que a Bíblia é a fomentadora da desigualdade sexual não é verdade. O, 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 a razão disso, o fomento disso é o pecado. Porque veja: a Bíblia vai dizer que a mulher é auxiliadora, idônea. Ah, mas isso também, pastor. Isso coloca a mulher numa segunda classe. Isso coloca a mulher em segundo plano, numa outra perspectiva. O homem é o cabeça e a mulher é a. É a, a adjutriz, é a auxiliadora. Mas veja: o problema nosso é que a gente. O problema, nosso talvez não seja, mas de quem usa esses argumentos é porque não lê a Bíblia. Pastor, pois porque... Por não?
10: Ah, vou aproveitar para paralisar um pouquinho aí, que o senhor chegou no, no termo certo. Não, não leem a Bíblia. Ah, queria só mencionar um texto: a gente está em casas, é, trabalhando com o doméstico, fazendo uma leitura diária da Bíblia, era um texto que eu ainda não tinha lido. E essa semana nós lemos, fica em números, capítulo 27. Eu quero que os irmãos abram esse texto. Números 27. É é pequeno o texto, mas mostra a a resposta de Deus a Moisés em relação ao caso das filhas de Zelofeade. Para resumir a história, Zelofeade, ele era um dos príncipes do, do povo de Deus e ele veio a, a falecer no deserto. Só que ele não teve filhos, homens, né? no caso, filhos homens, só teve mulheres. Nada, diz nada semelhante a mim, né? É, e então a, as filhas de, de Zelopheade foram até Moisés para reivindicarem a herança é, do seu pai em relação à divisão da, da terra prometida. É interessante o, o, o versículo 5, que ele é o versículo 5 e o versi, até o versículo 7, ele diz assim. Levou é, Moisés, levou a causa delas perante o Senhor. Essa foi a causa das, das filhas de Zelofeade. Foi ao Senhor, disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofeade falam o que é justo, certamente lhe darás a possessão de herança entre os irmãos de seu pai. E farás passar a elas a herança de seu pai. Essa herança foi passada para elas, mas se tornou um estatuto. Né? Se vocês seguirem o texto mais à frente, você vai ver que isso se tornou uma lei perante o povo de Deus. Então, é só para reforçar que algum argumento em relação à desigualdade é, entre homem e mulher é falta realmente do conhecimento da palavra de Deus. Muito bem. É...
9: Então veja. Pastor, tem aqui, a Marceline disse que quer é comentar também.
5: Isso, Pois não.
2: É que quando a gente entra a parte de discussão de posicionamento masculino e feminino, sempre as feministas diriam, mas nenhuma mulher pode se posicionar com relação ao seu papel. né E quando a gente observa a revista e a gente obs- e olha que a mulher foi tirada da costela de Adão justamente porque ela foi feita igual a ele para que nada fosse diferente nenhum mineral nada saísse diferente e aí a gente tem que a mulher há muito tempo ela é vista como não apenas o sexo frágil mas como aquela que traz impureza para dentro de um lá muito tempo a gente observa isso né dentro de um não do contexto bíblico mas dentro do contexto cultural social a mulher ela sempre foi vista com os olhos, porque acredita-se e foi o que aconteceu através dela, através do que Eva fez lá no jardim quando ela aceitou aquela maçã, comeu e deu para seu marido. Toda a destruição veio, né? E dessa destruição veio as nossas dores, o, nossa, o nosso fluxo sanguíneo tão torturoso. E aí, a partir disso, a mulher acabou sendo vista como o quê? Como aquela que traz coisas ruins para dentro de um ambiente de uma sociedade e o que eu percebo que às vezes não sei se existe confusão porque a gente vive numa a gente é baseada numa Bíblia que é uma que vem de um patriarcado né eu acho que algumas pessoas podem confundir patriarcado com machismo porque a gente vê que a mulher ela tem o seu papel dentro da Bíblia que a partir desse papel ela não pode sobrepor o homem que é o cabeça e aí algumas pessoas não conseguem aceitar essa, esse auxílio, acha que a mulher tem que viver em pé de igualdade em termos de concessões. É uma, uma loucura que bate, né? Dá uma reviravolta mental aí. Mas é muito importante nós como mulheres cristãs observarmos no nosso papel. Nós fomos criadas à imagem e semelhança de Deus como o homem foi mas o nosso papel ele se torna diferente o nosso papel como mulher cristã precisa ser exercido de maneira diferente a gente precisa abraçar uma palavra que se chama submissão né mulheres sejam submissas ao vosso marido e submissão para mulher nem sempre é fácil principalmente quando a gente olha para o contexto que a gente vive no qual as mulheres agora trabalham elas precisam sustentar suas famílias muitas vezes elas são divorciadas e precisam tomar as rédeas do que antes o marido ajudava então entender o contexto da mulher no que a gente tem hoje não não é tão fácil mas como mulher cristã nós precisamos ter ciência do nosso papel ali como submissa aí tem uma pregadora que é a esposa do Rodolfo Abrantes que eu gosto muito do posicionamento dela que nossos maridos são os leões e nós somos a leoa, sempre ali do lado. Mas imagina o leão sem a sua leoa, ali naquela selva.
5: Irmãos, é interessante nós entendermos... Que os papéis, tanto do homem quanto da mulher... Eles não vieram a existir depois do pecado. Esses papéis já existiam. E o que, que o pecado fez? O pecado bagunçou tudo. Por quê? Porque o homem... Ao ser criado pelo Deus Todo-Poderoso, recebeu desse Deus Poderoso o papel de liderar. O papel de ser o provedor. E a mulher recebeu desse Deus Todo-Poderoso o papel de ser submissa. Mas o que que o pecado fez? O pecado, ele jogou uma bomba em cima disso. O homem, ele ele não assume mais o seu papel. O homem, ele ficou assim meio que que boca aberta, ele não toma mais a atitude, e a mulher exacerba as suas suas funções, né? ela que assumiu o papel do homem. Quer dizer, o que que nós temos que fazer? Nós temos que voltar para a Bíblia, e lembrar o que que Paulo diz. Paulo diz, maridos, amai vossas esposas, se elas forem lindas, cheirosas, perfeitas, educadas, e nunca tiverem pecados nenhum, não. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja Leia na Bíblia que você vai ver a definição da igreja O perfil da igreja De perfeita não tem nada Mas ainda assim, ame a igreja Cristo amou a igreja Marido, a obrigação do marido é amar a esposa Amar E vá traduzindo isso, vá aplicando isso no teu dia a dia Vá desdobrando isso Na segunda, na terça, na quarta, na quinta Na sexta, no sábado e no domingo e veja onde isso pode dar Isso vai dar um marido fora de série Isso vai dar um marido muito gente boa Eu não sou esposa não, mas me arrisco a dizer Que o marido desse, a esposa não tem dificuldade de ser submissa a ele Porque ele o ama Ele está disposto a morrer por ela Ele vive para amá-la A dificuldade de a gente imaginar uma esposa sendo submissa a um marido desse? Acho que não Mas qual é o problema do pecado? Muitos Mas nesse caso Ele faz com que o homem bagunce o seu papel E faz com que a mulher bagunce o seu papel Mas dentro desse contexto aqui, queridos A mulher, ela foi criada por Deus O homem foi criado por Deus A humanidade foi, fora criada por Deus Isso é um ponto E o fato da mulher, do papel da mulher ser auxiliadora... Isso não denigre em nada do ponto de vista bíblico... Isso não denigre em nada a mulher... Porque veja, se nós olharmos por exemplo o Salmo 54 verso 4... E o Salmo 146 verso 5... Nós vamos ver que o próprio Deus é auxiliador, é ajudador... Ah, aí Deus está com crise... Eu não sei nem qual seria o movimento que Deus poderia criar Semelhante ao machismo e ao feminismo Deusismo, não sei, não sei Ele já é Deus, né? é complicado Mas imagina ele em crise porque ah, Estão me chamando de auxiliador Estão me chamando de ajudador Veja, o próprio Deus é auxiliador O próprio Deus é ajudador E isso não diminui em absolutamente nada A majestade, o poder e a autoridade dele Amém irmãos? Então veja do ponto de vista, quando nós estamos falando Deixa eu só pegar meu roteiro aqui para eu não viajar na maionese Quando nós estamos falando que somos iguais Nós precisamos entender que todos fomos criados por Deus Não há uma etnia melhor ou pior do que as outras Homens e mulheres são igualmente criados à imagem e semelhança de Deus Uma outra coisa que nós precisamos dizer quando estamos dizendo que somos iguais Todos pecaram Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Não foram só as mulheres que pecaram. E se nós, lembrando ali da, da, da citação da Marcilene. Se nós considerarmos o contexto no qual o pecado tornou-se realidade no mundo. O culpado primeiro foi, Deus, foi o homem. Foi Deus já, estou dando uma de Adão aqui já. É, foi, foi o, o homem porque, veja, quando Deus vem, Ele não vai. Menino, chama lá a, a sua mãe. Ou, oh, chama a sua mãe aqui. Chama a Eva aqui. Quero, quero a Eva aqui na minha sala de reuniões agora. Ele não fala isso. Chama o Adão. Adão, cadê tu, rapaz? Veja que quem comeu, quem começou o processo foi Eva, mas Ele não chama a Eva. Ele chama Adão, porque Adão era o responsável E se o trem aconteceu Não foi simplesmente culpa da Eva, foi culpa do Adão também Mas Adão queridos Ele faz o que, eu vou dizer você né O que você faz É só o que eles fazem né Cássia é, Ele faz o que vocês fazem É está ali para me ajudar, dizendo que é só vocês mesmo ó. É isso que nós fazemos meus queridos nós somos quem somos Nós pecamos dentro do nosso casamento E o culpado não sou eu O culpado foi a mulher que tu me deste Senhor Veja o que que, o que, que nós, o nosso primeiro pai nos ensinou Disse assim, tipo assim, ó, monte uma estrutura de justificativas Porque nessa frase tem uma verdadeira estrutura de justificativa Olha só, o culpado foi a mulher que que tu me deste E que estrutura é essa de justificativa? Primeiro é a mulher Se não foi a mulher, o culpado é tu, Deus Eu? <risos> ah, menina, Eu sou só um, um cabo aqui. que Que estava muito bem sozinho Tu inventou essa mulher, ela veio pra cá Pecou, e aí eu estou aqui Sou vítima Não é assim? Não é assim? Como diria um personagem De um filme muito engraçado, é ou não é? É! É sim! É assim, queridos. Mas, queridas vocês também são assim, irmãzinhas. Vocês aprenderam muito bem com os homens e quando a culpa é de vocês, vocês desocupados, é o marido que tu me deste. Eu até orei por esse cabra, né? Então, nós somos iguais. Não pense vocês homens, nós homens que... Ah, menina, eu sou o cabra... É. É o cara pecador E você a irmã pecadora Nós somos pecadores Todos pecaram E a Bíblia diz isso com clareza Paulo diz todos pecaram Romanos 3,23 E Salomão afirma que não há homem justo sobre a terra Que faça o bem E que não peque Todos nós pecamos Então veja Todos nós fomos criados por Deus Todos nós pecamos Somos iguais Queridos, a gente pode até encontrar pessoas que são muito pecadoras, pessoas que são muito cruéis, e a Bíblia fala disso. Nós vamos ver o povo de Sodoma, que era um povo contumaz pecador, mas nós vamos ver gente também que que é o contrário dos sodomitas que buscavam andar na retidão, mas todos pecaram, que eram declaradamente pecaminosos, que eram contumazes pecadores, e aqueles que tentavam se esquivar do mal, mas pecaram também só teve um que não pecou quem foi, hein? no 3, vamos lá, 1, 2, 3 quem que não pecou? Jesus a Iniciatia de Ciro, mas ela estava só ela estava na justificativa aqui, ela estava é, ela estava caminhando aqui no minhas, nas minhas elucubrações Ei, argumentativas, pois não
9: aqui, a gente olha, é, olhando assim o caso assim, o senhor falando aí eu analisando o pecado ele é muito atrativo De, de que forma? Assim, antes da, da queda do homem, um exemplo Começou lá no céu O orgulho de Satanás também né? tipo assim Aí veio para cá Tudo que o senhor falou foi depois da queda Agora eu fico me perguntando, Adão Porque eu, tudo tem um, um quê de Deus nisso Porque Adão perfeito Não tinha ainda errado o pecado e Acabou caindo nisso, né? Ele poderia muito bem, porque ele ali naquele mo- momento que Eva comeu do fruto não aconteceu nada, né? Mas quando ele passou a comer, é que veio a humanidade, como Eva faz parte de Adão, é que veio a, 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 a ter isso com ela. Aí eu fico me perguntando: Adão era perfeito 100%. Como é que Adão era perfeito 100% lá antes da, da queda? Como é que ele conseguiu? Não conseguiu resistir a isso, entendeu? Que começou lá no céu também.
5: Menino, se eu der conta de responder essa pergunta, eu sou pós-doc, não sei, né? Qual é a última titularidade aí, Pedro Sérgio? Você quer um cabal? É, eu posso ser pós-doutor quatro vezes, sem ir para Harvard. Que eu tô no
9: 29, 29.
5: É, então vejam só, vejam só. A situação de Adão nós precisamos entender uma coisa quando lembramos de Adão Adão, aquilo que a teologia reformada vai falar sobre a humanidade até Adão a teologia vai falar da, da, do livre arbítrio a humanidade em Adão tinha livre arbítrio por quê? porque não tinha pecado, eles eram livres Eles podiam ador... Adão poderia escolher adorar a Deus e Adão podia escolher fazer o que fez Livre arbítrio Tenha cuidado hoje quando você usa essa palavra Eu tenho livre arbítrio Tem nada, você não tem livre arbítrio Você quer uma prova disso? Escolha não pecar Diga assim, eu não vou mais pecar E aí eu venho com a Bíblia e boto na tua cara e diz Você é mentiroso e está fazendo de Deus mentiroso Leia lá 1 João que você vai ver Nós não podemos escolher Não pecar Então não temos liberdade O que nós temos hoje queridos É uma coisa que a teologia chama de livre agência Na verdade ou nós estamos Somos escravos de Deus Ou somos escravos do pecado Quem não a junta separa No mundo espiritual não existe muro Não existe coluna do meio Ou você crê, ou você não crê. Entende? Simples assim. Porque às vezes a gente diz assim, ah, o fulano não é crente, pastor. Ah, o fulano não é crente, mimi. Diz para qualquer pessoa, né? Mas ele está buscando. Ele está buscando o quê, se ele não é crente? Nada, ele está buscando a si mesmo. Só busca a Deus quem é crente. Acerca disso falaremos depois, senão a gente vai, vai sair aqui do meu trilho. Mas o Jorge colocou uma coisa que é intrigante. Um homem perfeito, num lugar perfeito, e mesmo assim, peca. Como explicar isso? A natureza... Mas a natureza humana foi feita por Deus. A natureza humana é perfeita. Eu não posso dizer que que o problema é a natureza humana. Porque foi feita por Deus que é perfeito. Perceba. Perceba que isso isso precisa levar a nós pensar na seguinte questão. Eu sou totalmente dependente de Deus. Esses dias eu até ouvi uma palestra lá do, de um dos professores lá da Cássia, e ele falou, me chamou a atenção para uma coisa que eu já sabia, e você sabe também, quando eu começar a falar, talvez você, ei, chovendo no molhado de novo, ei, tá, mas eu vou falar assim mesmo. Ele disse, por exemplo, que o filhote de tracajá, ele nasce sendo. ele nasce sabendo ser tracajá. Entende? A mamãe tracajá não tem que dizer, abre a boquinha, tracajazinho, não. não precisa, ele sabe se virar. Se nem um predador matar o tracajá júnior, ele vai virar um tracajazão, não é isso? E todos os animais são assim. Mas e nós, seres humanos, que damos conta de inventar aquela câmera ali, essa tecnologia que está passando de um, um continente para o outro? Se nós formos criados, se nós formos abandonados pelos nossos pais, a gente não precisa de um predador, a gente morre. Nós mesmo damos conta de morrer porque a gente não dá conta de comer, não dá conta de nada, a gente vai morrer ali onde estamos. Não é verdade? Solte um filhote de onça e não deixe ninguém matar para ver se ele não, não vira uma onçona. E assim vai com tudo que é bicho. Nós não somos assim. Nós somos dependentes. Nós dependemos, nós não somos independentes futebol clube, nós somos dependentes futebol clube, nós dependemos. E uma das histórias, e uma das das lições que esse texto, que a Bíblia nos dá, eu creio, que é a necessidade de sempre lembrarmos que dependemos de Deus. Fomos criados por Deus, se Adão e Eva... Se Eva ao invés de, 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 de achar que tinha autonomia para decidir sobre aquela pergunta da serpente Ela fosse, deixa eu ligar para Deus aqui Se Deus, ó, mandar um áudio aqui Deus, o negócio é o seguinte ó, Tem uma cobra dizendo aqui que não é bem assim não Entende? Dependência de Deus Eu creio que se houvesse dependência de Deus Não teria havido pecado então veja, era necessário a dependência quando havia pureza, por dentro e por fora e ao redor é importantíssimo sermos dependentes de Deus hoje, quando não há mais pureza nem por dentro, nem por fora e muito menos ao redor, só a pureza em Deus é importante continuarmos sendo dependentes de Deus amém irmãos? não dei conta de ter os quatro títulos mas ficou mais ou menos pelo menos na minha avaliação não sei o que o Jorge pensa muito bem queridos nós somos iguais só para você não esquecer nós somos iguais porque todos nós fomos criados por Deus somos iguais porque todos nós pecamos mas veja tem uma outra coisa que nós somos também todos iguais todos carecem da salvação que só, só Jesus pode dar veja como nós somos tão mais iguais do que imaginamos Todos nós fomos criados por Deus Todos nós pecamos Todos nós carecemos da salvação que só Cristo pode dar E aí? Isso quer dizer Que se você for salvo Você vai morar no mesmo céu que todos nós moraremos Não existe o céu dos europeus Dos indígenas, dos sul-americanos É um céu só Não existe nem céu do batista nem do presbiteriano É um céu só Somos iguais, fomos criados pelo mesmo Criador, pecamos o mesmo pecado e necessitamos da mesma salvação. Todos os salvos têm em comum a redenção em Cristo. Se você quiser dar uma conferida em Atos 4,12, está muito claro isso lá. Irmãos, mas aí tem um outro ponto da nossa lição que está quase chegando ao fim, senão daqui a pouco. Ó. A Salim vai apertar o botão para me ejetar daqui. É, tem um outro ponto. As nossas diferenças. Somos iguais e diferentes. E se a gente desse uma olhada, tem pouca gente aqui, você que está em casa. Tem pouca gente aqui. Mas se nós dermos uma olhada, você vai ver que tem várias pessoas do sexo feminino... Masculino, mas todos são diferentes uns dos outros. Isso fisicamente e certamente emocionalmente, todos os outros mentes também são, porque nós somos diferentes. Veja, apesar de sermos iguais, em muitos aspectos importantes, há características que nos distinguem uns dos outros, que nos ajudam a formar nossa individualidade, que nos ajudam a ser únicos, a etnias diferentes. Sexos diferentes, capacitações diferentes e assim por diante. Nós somos diferentes. Mas somos diferentes porque Deus nos fez diferentes. Somos assim porque Deus quis que sejamos assim. E e veja, se você quiser lembrar de um texto bíblico, acho interessante lembrar. Gosto muito dele. Efésios 2.10 porque quando a gente lê da nossa tradução a gente lê a palavra feitura mas quando os estudiosos os outros estudiosos não estou falando de mim não que não fui eu que vi isso pela primeira vez mas quando os estudiosos vão lá no grego eles veem a palavra poema ou seja, quando Paulo está dizendo, quando a Bíblia está dizendo que nós somos feitura de Deus, a Bíblia está dizendo também que nós somos o poema de Deus somos a obra de arte de Deus Somos diferentes Mas porque fomos construídos por um Deus extremamente criativo O que eu quero dizer com isso? Que as tuas peculiaridades, elas são usadas para a glória de Deus E muitas vezes nós usamos as nossas peculiaridades para nos autodenegrir. Ah, eu não queria que meu cabelo fosse branco Ah, eu não queria que tivesse o nariz assim, os olhos assim Ah, eu não queria que meus olhos fossem tão verdes e lindos como são eu preciso andar com eles fechado, Ah, né? use tudo que que você é, tudo da forma que Deus Deus te fez, é para glorificar a a Ele, porque nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, o conhecimento, a habilidade intelectual que você tem, é para a glória de Deus, a habilidade empresarial, funcional que você tem, é para a glória de Deus, O bom empresário que você é, para a glória de Deus. O bom funcionário que você é, para a glória de Deus. O que você é, para a glória de Deus. Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A ele a glória para sempre. Amém. O problema, queridos, é que isso parece que na teoria. Parece não, né? Na teoria é tranquilo. E nós temos essa facilidade, né? Dentro da igreja, especialmente na escola dominical, nós temos... Respostas biblicamente corretas assim Chega a dar gosto de ouvir O problema é que a gente não vive numa escola dominical O problema É que como disse o poeta Viver não é fácil não E a gente não vive numa escola dominical Eu sei que não é fácil viver Apesar de você não Eu, Eu vivo também Eu disse apesar de você achar que eu não vivo Mas eu vivo Eu vivo, você não acha isso não Nós vivemos
4: mas veja, essa ideia de que, de que todos que somos diferentes, isso precisa ficar claro para mim. A minha diferença é
5: usada para abençoar o corpo de Cristo. O fato de eu ser dedo, o fato de eu ser pé, de eu ser orelha, do eu ser olho, de ser cabelo, isso não importa. Ah, eu queria ser a coração. O coração que é... Eu estou usando a metáfora do corpo Não importa o que você seja dentro desse corpo Entenda que você é para glorificar o nome de Deus Não importa qual aparência que você tem Importa que você é o que é para glorificar a Deus Amém? Quantas pessoas irmãos Quantas pessoas se olham no espelho e se entristecem Se machucam Porque acham que não tem a aparência que tem hajam que não não nasceram na família que gostariam, hajam que não nasceram na cidade que gostariam, no estado que gostariam, no país que gostariam, e por isso são
4: tristes, e fazem os outros tristes também. Para concluir, em aspectos, em
5: aspectos importantes da vida, Nós somos todos iguais Fomos criados pelo mesmo Deus Caímos no mesmo pecado E necessitamos do mesmo salvador O reconhecimento que temos todos a mesma dignidade humana Somos todos pecadores e carecemos da mesma salvação no mesmo Cristo Deve nos ajudar a eliminar o orgulho E a enxergar no próximo uma pessoa tão verdadeiramente humana Quanto nós mesmos Por outro lado Somos indivíduos Somos únicos Somos criados por Deus Com características exclusivas Que nos permitem afirmar Que ninguém é igual a nós Em todo o mundo Saber que fomos cuidadosamente Feitos por Deus Deve encher nosso coração de alegria E de reconhecimento De sua bondade Como o orgulho pessoal O tem impedido de enxergar a bondade de Deus ao criar as pessoas que o cercam exatamente como elas são. Como é que o orgulho tem nos impedido de enxergar a bondade de Deus, de criar as pessoas que nos cercam como elas exatamente são? Porque é isso queridos, que gera problema dentro da igreja. É isso que gera problema na vizinhança, é isso que gera problema na sociedade é porque a gente não compreende como é que esse ser humano pode ser diferente de mim. Olha o tanto que ele é imperfeito. Olha o tipo de pecado que ele peca. É mais ou menos isso que a gente faz. Porque eu peco de um jeito. Ah, mas o meu estilo de pecado é chique. É glamouroso. Mas olha, esse acaba não sabendo nem pecar. É mais ou menos isso que, que seria o relato da tua, do teu orgulho. Quando você olha... Para um outro pecador e desdenha dele. E joga ele na lata do lixo. É mais ou menos isso que você está
9: dizendo. Pastor, eu não digo também nem na igreja, digo fora. Porque às vezes nós nos achamos santos demais... E às vezes julgamos o outro que não conhece, como eu falei na na minha fala. E às vezes nós afastamos essa pessoa até mesmo de Cristo. Entendeu? Nós nos julgamos santos demais e às vezes... Desdenhamos o outro que não conhece Cristo Em vez de nós aproximarmos ele de nós Nós acabamos afastando ele de Cristo Ele enxerga um Cristo Um Cristo diferente E não se interessa às vezes De, de querer conhecer a Cristo Pelo meu jeito de abordar ele Aí ele vê um Cristo Um Cristo chato Rapaz, o que quero ser um cristão desse jeito Que, que me despreza Que fala que eu vou não, A gente sabe, que quem não tem Cristo vai para o inferno a gente fala, a gente já, tem pessoas que já chegam, ah, rapaz, tal... E acaba afastando, até um jeito de abordar ou não o Cristo, nós temos que saber conversar. Porque às vezes ele enxerga um Cristo em mim, que Cristo é esse? Eu não quero servir esse Cristo, não. Um camarada desse jeito, ignorante, bruto, que não sabe conversar comigo, Deus
5: me livre. Eu creio que foi a Alexandrina que falou na, na questão dela. É, ousadamente e não violentamente. Quando a gente ouve essa palavra violentamente no contexto religioso... Talvez a gente já imagine um radical religioso com um cinto, uma granada em volta, um monte de bomba explodindo aviões, casas e tudo. Mas às vezes nós podemos ser tão explosivos quanto. Basta eu me aproximar de um descrente com arrogância. Ousado não é violento. Falar de Cristo com ousadia não é humilhar o descrente. Ousadia não é sinônimo de violência. E muitas vezes a gente diz, ah o violento é é daquela religião xiita, daquela região X lá, que eu não vou ficar citando aqui o nome. Mas às vezes você é tão violento quanto, você só não usa bomba, você só não anda com fuzil. Mas você arrebenta com com quem você chegou perto do mesmo jeito. Você o afasta de Deus do mesmo jeito. às vezes não apenas do ponto de vista físico, mas do ponto de vista espiritual. Queridos... Todos nós somos absolutamente iguais Todos nós pecamos Não fique achando que o teu pecado é mais Ah menino, mas o meu pecado Tipo assim Deus não teve muito trabalho para me salvar não menina. Eu já estava assim meio que na beira Ele só deu um, só passou aí, e... Deu uma, sabe deu uma Só passou e Pô, foi, foi para o céu Não é verdade Ele morreu por todo... todos nós O seu corpo foi moído na cruz do Calvário por todos nós. Nós estávamos longe de Deus. E precisamos olhar para o outro que ainda está da mesma forma que um dia alguém olhou para nós. Vamos ficar de pé e vamos orar.
4: Quem sabe você fecha os teus olhos e ora a Deus e diz, Deus tira do meu coração
5: arrogância que me faz pensar que sou melhor do que os outros, que me leva a humilhar os outros. Deus de graça, de glória, de poder e de autoridade, nós estamos em Tua presença, somos na verdade Teu corpo, o corpo vivo do Senhor Jesus Cristo, somos iguais Deus, fomos criados por Ti, pecamos o mesmo pecado, e carecemos do mesmo Salvador, da mesma salvação, Deus que Tu nos conscientize disso, para entendermos que precisamos ao invés de nos distanciar dos outros, nos aproximar dos outros para abençoá-los, da mesma forma que queremos ser abençoados. Tomem tuas mãos, meu Deus, a cada uma das pessoas que nos veem de longe e a cada um dos que estão aqui de perto. Deus cuida da igreja presbiteriana, da igreja presbiteriana central de Altamira. Retira de nós, Deus, a arrogância, o orgulho, E nos faz, Deus, crentes quebrantados em Tua presença. Nos faz, Deus, crentes conscientes que somos iguais. Que temos o mesmo Criador, que temos o mesmo pecado, que temos o mesmo Salvador. Nos faz, Deus, viver essa igualdade, essa irmandade,
4: em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe e pode sentar.
0: É um estudo bem edificante né, para nossas vidas Que nós possamos a cada dia, irmãos, é nos fortalecer no Senhor Porque sem Ele nós não somos nada Queridos, vamos agora ó, fazer oração pelos doentes, né? Lembrando que a gente ainda tem a Rose Ela precisa muito das nossas orações Como também ela precisa da nossa ajuda financeira, amados é, A Rose, ela está em Belém ela vai ainda passar duas semanas, acho na clínica médica, né? Para poder é, sair do hospital, para continuar o tratamento em Belém. Ela vai passar muito tempo, eu acredito que ela ainda vai passar um bom tempo em Belém. Então, que a gente possa colocar no nosso coração. A Silvânia está pensando aí em fazer algumas programações, né? Para a gente arrecadar alguma coisa para mandar para ela. E qualquer ajuda é bem-vinda, amados Continuar orando pela Yasmin, né? Que do presbítero, a filha do presbítero Valdeni com a Ivanilde Que a gente continue orando por eles Pelos nossos idosos, né? A minha mãe também, ela... Ela tá muito debilitada E eu fico assim com o coração assim muito apertado, amados Porque eu tenho visto a minha mãe assim... Se definhar a cada dia E isso me dói muito o coração Mas eu sei que Deus está no controle da vida dela Como até agora Ele teve Mas que nas suas orações, amado Vocês possam estar lembrando dela Tem também a Dona Lídia, né? Que é idosa Temos também Dona Severina, amados Precisa muito das nossas orações E De idosos, né? Tem o seu Paulo França E a gente vai lembrando irmãos, porque dá um branco assim, mas a gente tem vários idosos na nossa igreja Que precisam das nossas orações, que Deus faça a vontade dele na vida desses irmãos a gente não ora para eles, Senhor cura eles, é tua vontade que para curar, não A gente pede para o Senhor fazer a vontade dele, nas, nós, na vida deles A vontade do Senhor na vida desses irmãos A gente sabe que eles tiveram já uma vida longa, né, tem uma vida longa Mas louvado seja o nome do Senhor que nós possamos chegar, amados A uma vida longa igual eles tiveram e estão tendo até aqui Porque eles são servos do Senhor e tem ex, muitos exemplos ainda dá para nós Vamos orar, eu queria que o pastor orasse pelos doentes. E depois eu oro pelos aniversariantes.
4: Deus de graça, nós te louvamos. Bendizemos o teu nome. Porque teu Deus Todo-Poderoso... O Deus que tem poder e autoridade sobre todas as coisas. O Deus que deu a nós
5: a responsabilidade de orarmos. Nós, igreja, devemos sim orar pelas pessoas que estão doentes, enfermas, acamadas. E é isso que estamos fazendo agora. Queremos, Deus, clamar a Ti pela vida da Rose, que está ali em Belém, em tratamento. Que Tu estenda, meu Deus, as Tuas mãos para curar. Sabemos que se Tu quiseres, Tu pode curá-la. Não importa qual é o quadro clínico dela, tu tem poder e autoridade para curar e apresentamos Deus a ti, a vida da Rose e clamamos Deus que tu intervenha ali com cura, com restauração da saúde dela em nome de Jesus, clamamos Deus também a ti pela vida da Yasmin, que tu abra Deus portas para um tratamento eficaz ao problema de saúde da Yasmin, que tu cuide meu Deus da Yasmin, Deus que tu cuide do seu Paulo França, presbítero dessa igreja, Deus, que tu o abençoe, que tu restaure, Deus, a saúde, que tu alivie, Deus, suas dores, que tu afofe, meu Deus, aquele leito, Deus, que tu dê a ele, Deus, da tua graça e da tua misericórdia. Visita, meu Deus, a dona Severina, tem misericórdia, meu Deus, da tua filha, que tu acalme o coração dela, que ela descansa em ti, Deus, ela que já caminha há tantos anos contigo, que ela Se lembre Deus da tua graça e da tua misericórdia e assim Deus descanse em tua presença. Deus tem misericórdia da dona Gédida, tem misericórdia meu Deus da tua filha. Deus que tu tome em tuas mãos a saúde dela Senhor. Senhor que tu a visite com a tua cura, com a tua restauração. Deus tu pode curar Senhor, tu pode Senhor, tu tem poder para curar. Deus, que tu visite, Senhor, as pessoas enfermas, conhecidos nossos, conhecidos dos irmãos aqui da igreja, que se encontram enfermos e às vezes não foram citados aqui. Deus, que tu visite a cada uma dessas pessoas e estenda a tua mão para curar. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, somente no nome do Senhor Jesus Cristo é que oramos e clamamos e aguardamos, Deus, uma resposta do Senhor. Amém e amém.
0: pelos doentes, né, e a gente tem o irmão Márcio, é esposo da janilde né, que é irmão do, a irmã do Valdemir, ele está fazendo aniversário na terça-feira, vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, nós queremos te dar graças e muito obrigado a Deus por essa EBD, louvado seja o teu nome por tudo que tu tens feito por nós, e nesse momento queremos pedir Pela tua santa bênção, Deus na vida do Márcio Que ele possa continuar firme a Deus nos teus caminhos Que ele possa a cada dia a Deus ser um servo do Senhor Aprender a te glorificar, aprender a praticar a palavra E ser fiel ao Senhor em toda a sua vida a Deus Dá-lhe muitos anos de vida, uma vida longa Cheio de graça e de misericórdia a Deus Porque só o Senhor para nos dar graça e misericórdia Fica com Ele, fica conosco É o que nós te pedimos, no santo nome de Jesus Amém Amados, a Junta Diaconal pede ajuda aos homens da igreja Que, pastor, é necessário essas cadeiras ficarem aqui? Não, né? Então, para os irmãos que se dispõem aí, para os homens, né? A Junta Diaconal pede para tirar essas cadeiras daqui E levar lá para o anexo Logo depois, porque está fazendo, já está toda essa estrutura, né? E aí, sem necessidade, essas cadeiras. Então, a junta diaconal pede para os irmãos estarem ajudando, tá certo? Depois do culto. Irmados, a Caça tem mais um aviso. Bom dia,
6: igreja. Jovens, adolescentes, Dia 19, às 19h30, nós temos aqui um encontro, um debate sobre a idolatria do ego. Na verdade, esse encontro está um pouquinho atrasado, né? Era lá para março, mas enfim, está valendo. Não vai ser tudo que a gente tinha programado em março, mas grande parte dele. Então, sábado que vem, 19h30, aqui no templo, com toda a precaução que a gente tem feito os cultos... Todos os jovens, todos os adolescentes estão convidados para participar. Se você é adulto, né, já saiu da faixa dos jovens e dos adolescentes é, e quiser vir participar, é aberta a toda a igreja. Né? A gente fala jovens e adolescentes porque vai ser uma linguagem mais para falar com essa galera. Apesar que a gente tem uns jovens aí, né, tipo eu assim, que tem uma... <risos> mas enfim, tá valendo. Venham todos, tragam os amigos, vamos fazer uma ação bem legal nesse sábado.
1: Bom dia, irmãos. Serei rápido e direto. É a nossa reunião
9: de quarta-feira, eu queria convidar os homens. Será lá no São Joaquim. Ainda nem formei o pessoal de lá, né? Mas ela já está, vai levar a notícia. Então, todos os homens, lá no São Joaquim, quarta-feira, às 19h30. Esse é o aviso do PH.
0: É, terminando a nossa EBD, é, lembrando dos cultos, né? De doutrina e de oração, oração na terça. E o de doutrina na quinta e sete meia. tá irmãos? Aqui, sendo que o de oração nós não estamos mais... É, fazendo live, só de doutrina. É, então, a gente encerra a nossa EBD, e a palavra fica aqui rapidinho com o pastor.
4: É, só um... Vamos ficar de pé, que a gente já... Aí, vocês de pé, eu sou bem rapidinho. Só lembrar,
5: irmãos, que nós começamos a obra aqui de... Começamos a obra... De reparo aqui do nosso telhado Os homens estão trabalhando aqui durante a semana tá certo? Que você esteja, continue orando Para que tudo vá bem Para que não um acidentes E que seja A solução Amém? Deus nos abençoe Nós vamos, com a graça de Deus, nós vamos virar o ano Sem nem lembrar que um dia teve goteira aqui Na virada do ano deve cair uma forte chuva E nós estaremos aqui e não vai ter uma goteira aqui Se você crê nisso, diga amém <risos> Glória a Deus, nós cremos, vamos orar Deus de graça, nós te louvamos, te adoramos Bem dizemos o teu nome, porque tu é Deus, tu é Senhor E tu nos chamou Deus, para vivermos em tua presença Somos pecadores, somos imperfeitos Mas dependemos e queremos sim depender da tua graça e da tua misericórdia Que tu nos abençoe Para que a tua graça e a tua misericórdia sempre sejam vivas, verdadeiras e e reluzentes nas nossas vidas. Que todos possam olhar para nós e possam perceber a tua graça e a tua misericórdia. Nos abençoa Deus nesse dia, nos leva Deus de volta para as nossas casas, guardados, protegidos por ti. E nos traz de volta Deus, logo mais às 19 horas, para que juntos, Possamos continuar louvando, adorando e bendizendo o teu nome. Reunidos em culto, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe. Vão e não pequem. Hã?